0: Gente, que, que benção maravilhosa. No domingo passado, nós tivemos a benção de celebrarmos a Eucaristia no culto de Natal. E foi emocionante. Aliás, o nosso culto de Natal foi, sempre é, sempre é. Mas, nesse ano, como é que foi que o nosso reverendo falou? Atípico? Neste ano atípico, celebrarmos a Eucaristia, nós que não cremos que a Eucaristia é um memorial, mas cremos que Cristo Jesus está espiritualmente presente, nos alimentando. No culto em que nós bradamos de todo o nosso coração, que Ele é Deus Emanuel, que Ele é Deus conosco, celebrarmos a Eucaristia teve todo um colorido especial. E hoje, neste último culto presencial do ano, recebermos vidas, e que lindo ver ali os olhos do Pedro, os olhos da Carol, eles respondendo a gente aqui, irmãos, a gente deveria, a gente tem que pensar nisso, tem alguma câmera, tem algum negócio assim, para que todos vocês vejam e ouçam a pública expressão de fé dos nossos irmãos, é lindo ver um ministro perguntando para uma vida, você crê você crê que o Senhor Jesus é o seu salvador pessoal? E essa pessoa respondendo, eu creio. Nós que, nós pastores, na verdade todo o povo de Deus, mas nós que entregamos a nossa vida, pela bandeira do Evangelho, ouvir uma vida dizendo isso, isso é maravilhoso demais. Irmãos, Deus é muito bom. E esse é o foco da nossa mensagem. Esse é o foco dessa última mensagem presencial. Do ano de 2020, este ano atípico. E mais do que trazer uma mensagem para o próximo ano, eu quero trazer o seu coração bençãos para todos os tempos. Não apenas bençãos para o ano de 2021, não apenas bençãos que olhamos para este ano brabo de 2020 mas bênçãos que acompanham o povo de Deus por todos os tempos. E eu convido você a abrir nessa manhã um dos textos mais majestosos de toda a Escritura, que é Efésios capítulo 1. E esse texto, e ontem nós estávamos tendo uma conversa muito interessante, e eu já vou colocar em prática, nós temos de ter né, mais, e eu sei que o meu Pastor, efetivo, vai gostar disso daqui. Nós temos que ter mais reverência e solenidade com a leitura da Palavra de Deus. Então, vamos nos colocar de pé e lermos juntos a Palavra de Deus. Todos de pé. E eu farei a leitura desse texto magnífico, magnífico, na Nova Almeida atualizada. Esta mensagem irá se concentrar nos seis primeiros versículos dessa passagem, mas como Paulo escreveu e tudo isso que a gente vai ler agora é uma frase única, uma construção super interessante no grego, nós vamos ler a passagem inteira para nós termos contexto. Então nós leremos a partir do verso de número 3 até o verso de número 14. Eu farei a leitura da palavra de Deus e peço que você acompanhe com muita atenção, reverência, no seu coração. Assim diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa é a palavra de Deus e vocês podem se assentar. Irmãos, diante desse texto, a gente poderia realmente, ficar de joelhos, orar e impetrar a bênção. Esse é um dos textos mais maravilhosos de toda a Palavra de Deus. João Calvino, no seu comentário aos Efésios, ele vai nos dizer que esse texto transborda a adoração, linha a linha, palavra por palavra. E isso é muito verdade. E esse texto, como eu falei a vocês... A Nova Almeida, atualizada aqui, fez um trabalho muito feliz porque nós temos pontuação. Coisa que nós não temos no texto grego. Esse texto grego ele é muito difícil de ser colocado, a, a ordem das palavras ser colocada, porque é como se Paulo tomasse um fôlego e, uau, começasse a escrever. Uma ilustração boa para você ter é você imaginar como se você... A gente é carioca, graças a Deus a gente não tem isso. Mas imagina aí como se a gente estivesse numa montanha, cheia de neve, muito íngreme. E tem uma bola de neve gigantesca ali. E tem dois portõezinhos assim, segurando. Né? E a ilustração boa para essa passagem é bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso abre. E aí agora a bola de neve começa a cair, a rolar. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Esse texto aqui é o texto que eu fico brincando, que todo reformado vira pentecostal depois de ler. Porque ele é maravilhoso demais. E essa mensagem está poética, né, gente? Essa borboleta aqui, neste nosso culto. Mas presta atenção aqui. Essa mensagem, originalmente, ela foi preparada em oito pontos. E Nós temos muitos visitantes aqui. Né? E você que está nos visitando, talvez você não tenha me ouvido muito pregar. E assim, eu costumo fazer uns sermões, às vezes, de uma hora, 55 minutos, com três pontos. Com oito pontos, muito provavelmente, isso daqui ia levar bastante tempo. Então, a gente vai dividir essa mensagem. Bênçãos para todos os tempos. Eu sou abençoado. Parte 1. Um. E quando Deus permitir, nós pregaremos a parte 2. Nós vamos focar nos primeiros. Seis versos dessa passagem. E nós vamos tratar aqui, e eu quero trazer ao seu coração, e que delícia foi preparar essa mensagem. né Pastores, quando nós existem mensagens que nós preparamos que Deus fala ao nosso coração que a gente fica ali, amuado. Sabe aquela carne que você amassa para ela ficar né molinha? Tem alguns sermões que a gente prepara que a gente fica assim, a gente sobra para o púlpito com a perna essa mensagem me encheu de sorrisos, essa mensagem em diversos momentos eu parei fiquei pensando e me deu vontade de sorrir e é essa a expressão, é, é, é. a minha oração é que isso aconteça com você e para aqueles que estão aqui e que estão nos ouvindo que ainda não são de Cristo, que ainda não estão em Cristo, a minha oração é que você perceba quão maravilhoso é esse Cristo Jesus. E por que, que faz todo o sentido do mundo termos vidas, como nós tivemos aqui, duas vidas, publicamente, professando a sua fé diante de Deus e dos homens. Quatro bênçãos para todos os tempos. As primeiras quatro bênçãos, num outro momento, quando Deus permitir, e o meu pastor efetivo assim também permitir, a gente entra nas outras Quatro bênçãos. Primeira bênção para todos os tempos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A primeira bênção para todos os tempos, que não tem preço, que é sublime, que é maravilhosa, é a bênção da união com Cristo. Existe uma expressão que Paulo utiliza em Efésios. Na verdade, Efésios é a carta em que Paulo mais utiliza dessa expressão, mas essa é uma expressão muito preciosa para Paulo e ela está presente em todo o corpus paulino, ou seja, em, todo, em toda a produção literária de Paulo, que é essa expressão, em Cristo, em Cristo. E, às vezes, os crentes têm um probleminha, que a gente lê algumas coisas e a gente passa muito rápido por elas. E não para para prestar atenção no que, que a gente leu. Como assim em Cristo? Como assim nós estamos em Cristo? Isso significa que Cristo é um lugar? Isso significa que Cristo é uma... Mas Cristo não é uma pessoa? Como é que o crente está em Cristo? O Arcio Sproul tem uma explicação maravilhosa quando ele olha para o grego e percebe como que Paulo constrói essa expressão em Cristo. Ele vai usar duas preposições, eis e em. Eu não quero encher a cabeça de vocês com gramática do grego aqui, mas é importante às vezes a gente trazer essas explicações quando elas clareiam o nosso entendimento. O grego tem essas duas preposições, eis e en, e Paulo utiliza eis e en em diferentes contextos para usar essa expressão que foi traduzida muito bem no português como em Cristo. O que, é que a palavra de Deus nos diz? Que os crentes estão em Cristo. Nós recebemos toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A Palavra de Deus nos diz que a nossa vida está escondida juntamente com Cristo. Nós, aqueles que creem em Cristo Jesus, estão em Cristo. Vamos entender aqui as duas preposições. Eis e em. Eis, na verdade, em, desculpa, significa em ou dentro de. Eu peguei a minha colinha aqui na minha anotação. Em significa em ou dentro de. Para você entender o que significa isso daqui. Imagina a situação, você está fora de um edifício, certo? Você está fora de um edifício. Para você entrar, supondo que tem uma linha aqui, né? uma linha aqui, e se eu entrar aqui eu estou no edifício, mas esse edifício precisa de uma porta, então, essa preposição ela é utilizada quando nós adentramos a um lugar e se você está dentro do prédio, você está no prédio, você está dentro do prédio. Então, essas duas preposições, tanto o em, que é o ex, quanto o para dentro de, que é o em, Paulo utiliza dessas duas expressões. Vamos reorganizar isso daqui, o que que Paulo está querendo dizer? Que pela fé nós adentramos em Cristo, essa ilustração do edifício, que tem uma porta, que nós abrimos essa porta e agora nós adentramos neste edifício, como também Paulo utiliza a preposição para dizer que nós estamos neste lugar, nós estamos dentro do edifício, quando você cruzou aquela porta ali, você adentrou a igreja, e agora você está dentro dela. Paulo utiliza essas duas preposições para dizer da situação do crente em relação a Jesus. Paulo vai nos dizer que, pela graça, nós adentramos em Cristo Jesus, e agora nós estamos nele. O que significa que, na cruz de Jesus, há uma substituição de posições. Na cruz de Jesus... A posição nossa diante de Deus é assumida por Cristo Jesus. E nós assumimos a posição de Cristo diante de Deus. Há essa troca de lugares, há essa troca de posições. E de modo que agora eu e você podemos viver este ano de 2021 e, na verdade, todos os tempos, sabedores que quando Deus olha para cada um aqui, Ele enxerga o seu Filho Jesus. Porque nós estamos em Cristo. A nossa vida está escondida juntamente com Cristo. Nós nos revestimos de Cristo Jesus. Paulo usa essa expressão em Romanos 13 e eu acho maravilhosa. É como se o crente se vestisse de Jesus. E agora nós, a nossa camisa, a nossa roupa, a nossa pele, diante de Deus, é Cristo Jesus. Jesus. Existe uma ilustração que eu não me recordo se eu já contei aqui ou não, que mudou o meu entendimento em relação a essa união, que Calvino vai dizer de união mística com Cristo. Não porque ela é esotérica, mas porque ela transcende qualquer ordinariedade ou qualquer explicação natural ou racional em nossa mente. Jesus toma o nosso lugar diante de Deus para que nós tenhamos o lugar de Jesus diante do Pai. Que ilustração é essa? Alguns irmãos aqui já ouviram essa ilustração e ela é excelente para firmar o nosso entendimento em relação à união com Cristo. Disney, Mickey, né? Eu, eu já fui para lá e assim eu, eu não sou muito de Disney né eu não gosto muito. tem umas pessoas que são fissuradas e tal e eu sou mais da turma da Marvel eu lembro numa vez no parque que eu vi o, o desses heróis o meu o meu herói favorito é o Capitão América e eu lembro de ver assim um cara vestido com Capitão América você sabe que é um sujeito que não é o Capitão América você olha aquilo ali e fala assim cara naquele ambiente de mágica e tal aquela coisa toda linda ali mas foca no Mickey né? Essa ilustração não é minha, gente. Eu gostaria muito que ela fosse, mas ela não é minha. Foca no Mickey. Para aqueles que já tiveram a oportunidade né, de, de, de irem até a Disney, ou não precisa nem ir a Disney, né? você vai a alguma festa, você vai a algum ambiente, e você vê ali alguma pessoa que está vestida com as roupas do Mickey. E um fenômeno acontece impressionante. Que as crianças querem tirar foto, as crianças querem abraçar, as crianças querem estar perto, não só as crianças, né? tem muito adulto também, que vai e quer tirar selfie com o Mickey, quem abraçar entra, pá, enfrenta uma fila gigantesca, né? a galera aí que já foi sabe como é que é, só para ter um momento ali, pequeno, uma foto, ou para você, você desfrutar daquele momento, né? de estar ali com um personagem que você gosta, que você tem apreço para ter aquele momento ali eternizado numa fotografia. Alguém sabe o nome da pessoa que está usando a roupa? Do Mickey? Ela está escondida naquela roupa. Mas o que é que gera a atração, a mágica, o brilho, a devoção das pessoas ali? O fato dela de estar vestida como Mickey. Nós não sabemos o nome da pessoa que está por trás daquelas roupas, nós não sabemos a sua história, mas o fato dela estar vestida com aquela fantasia faz com que todas as pessoas ali ao seu redor queiram partilhar de um momento com ela e despejarem amor para aquela pessoa, abraçar, tirar foto e tal, e por aí vai. Irmãos, é exatamente assim com o crente. Quando o pai nos olha, ele não vê o Mickey, ele vê o Seu Filho, Jesus. De modo que aquela frase que o Pai diz do Seu Filho, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, agora é dita sobre cada um de nós. Porque a nossa vida está escondida com Cristo. E irmãos, querem uma realidade mais gloriosa do que essa. Não apenas para o ano de 2020, não apenas para o ano de 2021, mas por toda a eternidade. Eu e você, quando os olhos do, do, do nosso Pai nos olham, eles enxergam o seu Filho Jesus. De modo que essa é a primeira bênção que eu quero deixar para vocês, neste texto de Efésios, para todos os tempos, a bênção de estarmos unidos a Cristo. E aí você pode se perguntar, ok, reverendo, vamos lá. Você está dizendo isso? Todo o amor que o Pai tem pelo Filho nos é dado. Gostei dessa ilustração aí do Mickey, entendi, beleza. Você está dizendo então que quando o Pai nos olha, ele vê o seu Filho Jesus, o Pai que ama o seu Filho, o Pai que diz para o seu Filho, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E você está dizendo então que o texto nos diz que nós temos todo tipo de bênçãos, Reverendo, a última vez que eu olhei, a minha conta bancária não estava mostrando muito bem isso. Reverendo, eu estou buscando um emprego há seguramente uns dois anos. Eu até procurei, reverendo, para ver se no banco do busão tinha lá uma benção. Eu até olhei debaixo do banco, mas eu só encontrei um chiclete velho, não encontrei nenhuma benção dessa. Paulo é muito claro a nos dizer que as bênçãos para o crente elas vão muito além do que as bênçãos do tempo presente. É claro, é fato que Deus pode querer nos abençoar com coisas deste tempo presente. Você pode ter ou você pode não ter dinheiro, você pode ter ou você pode não ter saúde. Você pode ter ou você pode não ter uma família que aos olhos da sociedade seja uma família ajustada, perfeita, com a estrelinha dourada da tia Maricota. Você pode não ter. Você pode ter uma posição de renome diante da sociedade. Você pode não ter. O ponto de Paulo é que as bênçãos para os crentes estão guardadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque elas vão muito além. Elas transcendem essa ordinariedade que nós teimosamente olhamos. É muito interessante o que o autor do livro de provérbios nos diz. Olhe para o rico, não temente a Deus, você o verá. Olhe novamente, você não mais o verá. Nós estamos saturados de um olhar para as coisas do nosso tempo. Mas Paulo, em 2 Coríntios, nos ensina muito bem que as coisas do nosso tempo, elas não têm valor quando comparadas às coisas eternas. Entenda muito bem isso que eu vou te dizer agora. No bom português, os perrengues, os problemas, as dificuldades que os crentes enfrentam hoje, são o mais próximo que eles chegarão do inferno. Por outro lado, o tempo presente e as facilidades do tempo presente são o mais próximo do que os não-crentes chegarão do céu. E quem está que escrevendo isso, gente? Paulo está escrevendo essa carta num resort com a vacina do coronavírus, com 100% de comprovação para todas as variantes possíveis. Paulo está preso. Paulo está preso. E as prisões, nos contam os autores, da época de Paulo, davam um show nas prisões brasileiras com relação à falta de direitos humanos. As prisões, elas não eram lineares, elas eram verticais, tá certo? Verticais. Elas eram verticais. De modo que os inimigos de Roma eram colocados na parte mais baixa para que as pessoas que estivessem em cima, quando fizessem as suas fezes, aquilo caísse até elas. Esse era o nível. E Paulo está escrevendo para os seus leitores, ele preso, «Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo», que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. A sua vida hoje é o mais próximo que você chegará do inferno. Não perca isso de vista neste ano de 2021 e em todos os tempos. E vamos para a bênção de número 2. É a bênção da santificação. No verso de número 4, Paulo nos diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para... Sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. A vida do cristão, irmãos, no fim das contas, ela é para uma audiência de um só. A gente pode viver a nossa vida buscando sempre o elogio, a aprovação, a aceitação de todas as pessoas que estão em nosso redor. Não é assim? Não é assim? Quer ver um termômetro disso? Olha como que você lida com as suas redes sociais. Já não bateu em você alguma vez assim, cara, eu vou postar esse negócio aqui porque a galera vai gostar, ou então, hum, eu acho que eu vou tirar esse negócio aqui porque eu acho que não vai ter tanto ibope. Como é que nós nos vestimos? A forma que nós falamos? Os lugares que frequentamos? As comidas que experimentamos? As marcas que vestimos ou consumimos, no fim das contas, nós estamos buscando a aceitação de um monte de gente que está ao nosso redor. Mas o cristão, antes da fundação do mundo, foi escolhido, a gente já vai chegar lá nessa bênção, com um propósito. Qual é o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Toda a sua vida, toda a sua vida. Toda a sua história é para a audiência de um só. Por mais importante que seja o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus amigos, por mais importantes que eles sejam, nós vivemos a nossa vida, o teatro da nossa vida, no palco da nossa história, é para a audiência de um só. Diante dele. O diante dele. Só que vamos combinar aqui, vamos, vamos, vamos falar a verdade? Isso não traz um desesperozinho, não? Isso deveria trazer um desespero. Vou usar uma ilustração para vocês que eu já ouvi meu pai dizendo algumas vezes aqui. Eu sempre, eu, eu sempre ouvi esse negócio, me dava um terror, me dava um medo. Porque eu ouvi o meu pai, sempre ouvi isso. E como é glorioso, eu espero muito que meus filhos, filhos, tenham essa expressão, de quão glorioso é crescer ouvindo a Palavra de Deus e ver seu pai, que não tem capa, mas tem uma Bíblia aberta, e essa é mais importante do que qualquer capa. Trazendo a Palavra de Deus. Mas é, é, essa ilustração me aterrorizava demais. Porque eu ouvi meu pai dizendo, e você já ouviu isso porque isso dá medo em todo mundo, deveria dar. Se a sua vida fosse colocada aqui... Eu ficava pensando, meu Deus. Cara, se minha vida fosse colocada aqui, desce a tela, um dia na vida do reverendo Gabriel Brito. Isso deveria trazer medo. Dizer que a vida do crente é para a audiência de um só, no palco da sua vida tem alguém, tem uma única pessoa sentada ali te olhando. Isso deveria causar medo. Porque esse alguém não é Ruela como eu e você somos. Esse alguém é perfeito, é santo, é belo, é justo, é verdadeiro. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Uma das bênçãos do evangelho não é apenas a troca de lugar que acontece. Da primeira bênção, a bênção da união com Cristo, eu disse que Cristo, na cruz, troca de lugar conosco. Nós assumimos o lugar de Jesus diante do Pai e Jesus assume o nosso lugar diante do Pai. Mas, na cruz, nós temos também a justiça de Cristo Jesus sendo imputada a nós, sendo colocada, declarada diante de nós, sobre nós e a nossa injustiça transferida para Cristo. Em outras palavras, deixa eu falar uma coisa para você que tem que trazer descanso para o seu coração. Em 2021, ou em todos os tempos da sua vida, pare de buscar a perfeição. Porque Jesus é a sua perfeição. Você não precisa buscar uma vida perfeita porque Cristo Jesus viveu essa vida perfeita. E deixa eu ser bem sincero com você. Eu e você não conseguiremos viver uma vida perfeita. Por isso que na cruz, quando Jesus troca de lugar conosco, a sua justiça nos é imputada. E uma vez que eu e você somos declarados justos diante de Deus, essa é a nossa identidade, a nossa prática pode ser diferente. A sua identidade, meu irmão, minha irmã, é de santo. Se você é um adolescente e a sua identidade for de adolescente, o que, é que você vai fazer? Provavelmente você vai se rebelar contra os seus pais, vai fazer um monte de coisa estúpida porque você é um adolescente. Eu amo os adolescentes. Já fui um dia desses e posso dizer claramente que é isso que os adolescentes fazem na maior parte do seu tempo. Brincadeira. Mas se você tiver a sua identidade como santo, os seus atos serão diferentes. Troca aí adolescente por qualquer pessoa, por qualquer identidade que nós vistamos. A sua identidade pode ser de casado, a sua identidade pode ser de divorciado, a sua identidade pode ser de pai, de filho. Se isso vier antes, do mais profundo do seu ser, é isso que irá condicionar os seus atos. Mas Paulo nos diz que eu e você temos a bênção da santificação antes da fundação do mundo nós fomos escolhidos em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Cristo Jesus morreu pela sua imperfeição. Para que agora eu e você vivamos a perfeição de Cristo Jesus. E quando eu e você não cumprimos com a palavra de Deus, nós não precisamos correr de Deus, mas nós podemos correr para Ele. Para Ele. Isso é maravilhoso demais, gente. Essa bênção é maravilhosa demais. A bênção da santificação. Terceira bênção para todos os tempos. Não apenas para o ano de 2021, mas para todas as épocas, todas as temporadas, todos os momentos da sua vida. Nós já vimos a bênção da união com Cristo. Vimos agora a bênção da santificação. E agora nós veremos a bênção da predestinação polêmico. Não é verdade? Nós estamos com alguns visitantes aqui, não sei qual é o seu entendimento em relação a essa doutrina bíblica da predestinação. O verso de número 5 nos diz, em amor, na verdade esse é o final do verso de número 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, verso 5, nos predestinou para Ele. não sabe qual o problema, muitas vezes, de como nós nos aproximamos da doutrina da predestinação? E este é um problema seríssimo. É que, muitas vezes, nós, com as nossas compreensões falhas, com a nossa mente pequena, limitada, enxergamos como se isso fosse um capricho de Deus. E ignoramos o que o próprio Deus fala sobre o seu ato de escolher. Qual é a palavra que está antes aí? Qual é a expressão que Paulo usa antes? Em amor. Em amor. Quer uma verdade gloriosa para o seu ano de 2021 e para todos os tempos da sua vida? Em amor. Deus te destinou para Ele mesmo. É isso que a palavra nos diz. Em amor nos predestinou para Ele. Antes que eu e você fizéssemos qualquer coisa, boa ou má, antes da fundação do mundo, antes que Deus erguesse os montes, antes da primeira estrela brilhar, em amor... Deus chama os seus e diz, o seu destino é para mim. Você escolhe o inferno, Deus escolhe o céu. Você escolhe perdição, Deus escolhe salvação. Você escolhe correr dele, Deus escolhe correr até você. E não é isso que nós celebramos no Natal? Ao invés de debater isso, gente, por que a gente não passa mais a celebrar isso? Pensa na sua história. Pensa na sua vida. Seja sincero com os seus pensamentos. Que você vai chegar a essa conclusão. Cara, se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais teria escolhido Ele. Antes da primeira estrela brilhar, Deus olhou para cada um de nós em amor e disse, você é meu. Nós não somos de uma ideologia, nós não somos de um sistema político, nós não somos de uma instituição, nós não somos de verdades passageiras, momentâneas que mudam ao sabor do vento. Nós fomos destinados em amor para alguém. O nosso destino é para ele. Celebre essa verdade. Celebre essa verdade. Por fim, antes de nós interrompermos aqui essa primeira parte, bênçãos para todos os tempos. Bênçãos que transcendem a virada de um ano, a benção da união com Cristo, a sua vida está escondida com Cristo, aquele que crê em Cristo Jesus, não mais é, 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 não mais é, é, é de si próprio, não mais é a sua própria vida, mas é aquilo que Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós estamos vestidos com Cristo Jesus, de modo que agora, quando o Pai olha para cada um de nós, ele vê o seu Filho Jesus. E aquela frase bendita e gloriosa: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora dita sobre cada um daqueles que entregam seu coração a Cristo Jesus. A bênção da santificação. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para nos dar uma identidade a identidade de santos, a identidade de separados para Ele. De modo que agora, a nossa vida, baseadas, baseados nessa identidade, nós geramos frutos verdadeiros, belos e bons. E se você não tiver essa consciência de que primeiro vem o indicativo para depois ter o imperativo, a coisa embaralha toda aí na sua cabeça. Vimos a bênção da predestinação antes da primeira estrela brilhar. Antes de você escolher se você iria dar um passo com a direita ou com a esquerda, na verdade, engatinhando, né? Antes do primeiro choro, Cristo Jesus te chamou em amor para Ele. E, por fim, a bênção da adoção. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. O conceito da filiação de Deus está presente em toda a Escritura. No Antigo Testamento, a filiação de Deus nos é apresentada como Deus sendo o grande Pai da nação de Israel. Este conceito da paternidade divina nos é apresentado em termos nacionais, a nação de Israel, o povo de Deus, tem um Pai. Então, Cristo Jesus. Vocês sabem quantas vezes nos evangelhos sinóticos, Cristo Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai? Quantas vezes ele se refere a Deus como Pai? Irmãos, são aproximadamente 61 vezes em que Cristo Jesus chama Deus de Pai e, portanto, nos ensina a chamá-Lo de Pai. Gente, Deus não é uma força. Deus é um Pai. Eu não sei qual é o seu relacionamento com o seu Pai. E esse é um ponto delicado, eu sei. Infelizmente, nós ainda estamos inseridos numa cultura que vem cada vez mais diminuindo o papel do homem. Muito por conta do, do pecado de Adão, que desde o Éden se esconde de Deus e se esconde das suas responsabilidades. Mas também de uma cultura que cada vez mais não comemora o dia dos pais, o que é uma coisa bizarra e seja por um problema pecaminoso dos filhos de Adão, ou de uma cultura que quer cada vez mais diminuir o papel do homem, a realidade é que alguns aqui podem não ter tido um relacionamento saudável com seu pai. Como eu acabei de dizer aqui... A minha formação é de enxergar o meu pai como meu herói. Mas talvez a sua formação possa ter visto de enxergar o seu pai como um ausente. Eu não sei qual relacionamento você teve com o seu pai, se o seu pai foi uma pessoa abusiva, se o seu pai foi uma pessoa ruim na sua vida, mas eu quero dizer isso de todo o meu coração para você. Deus não é assim. Deus é como aquela canção, ele é o bom pai. Ele é o Pai generoso. Ele é o Pai amoroso. Ele é o Pai que corre atrás dos seus filhos. Que corre atrás dos seus filhos. E não é assim que a gente vê na parábola do Pai amoroso? Ele não vai atrás do filho mais novo e ele não vai atrás do filho mais velho? E pelo Evangelho, nós, criaturas de Deus, somos recebidos na família de Deus. E agora nós temos um pai e muitos irmãos. E muitos irmãos. Não se relacione com Deus em 2021 como se ele fosse uma força, como se ele fosse um conceito. Sonda aí o seu coração. Você tem se relacionado com Deus como se, como se Deus fosse um, um conjunto de ideias, ou você tem conversado com ele, isso se demonstra a gente na nossa oração principalmente. Ou você tem conversado com ele como ele sendo o seu bom paizinho, seu papai. O seu papai. Histórias de adoção mexem com o nosso coração, não? é? Quando a gente olha isso, cara, essa pessoa não tinha pai, essa pessoa não tinha mãe, ela não tinha uma família, agora ela tem. Isso é com a nossa vida. Isso é com a nossa vida. Portanto, nesse próximo ano, e em todos os anos da sua vida, tenha plena certeza que você foi predestinado, e é isso que o texto nos diz, verso de número 5, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. E esse é o propósito da sua vontade. Eu quero encerrar essa mensagem com uma expressão que eu li num livro e achei muito boa. Mensagens assim podem ter dois efeitos em nós. Mensagens assim podem gerar a teologia do gato ou a teologia do cachorro. Reverendo, como assim? E abstrai agora se você é um daqueles loucos por gatos que eu vou falar mal dos gatos. Já estou te brifando. Não pense mal do seu pastor. Mensagens assim podem gerar em nós dois efeitos. Podem gerar a teologia do gato ou a teologia do cachorro. Eu acabei de dizer que você é unido a Cristo, que você tem a identidade de santo, que você, antes da fundação do mundo foi escolhido para ter um destino glorioso em Cristo Jesus. E agora você não mais é um andarilho, mas você é chamado para essa casa do pai que a gente cantou aqui. É impossível, e não lembrar de você ouvindo essa música. Com um anel no dedo, com posição de honra, de respeito, com um banquete acontecendo, com o pai sentado na cabeceira da mesa, dizendo, filho, vem cá, senta aqui, toma do melhor vinho e vamos conversar isso pode gerar um efeito em você dizendo, eu sou demais. E essa é a teologia do gato. O gato acha que a casa é dele. O gato acha que todos os seres humanos estão ali para servi-lo. E você pode ouvir essa mensagem dizendo, reverendo, você inflou o meu ânimo, o meu ego, eu sou demais. Eu sou precioso. Como é que é aquela música demoníaca lá, herética? Você é precioso, o ouro mais puro do ouro lá de Ophir, irmão, se converte, faz uma música para adorar Jesus. Você pode achar isso. Ou você pode ter a teologia do cachorro. A teologia do cachorro é aquela, eu tenho um Deus maravilhoso. Eu tenho um Senhor maravilhoso. Eu tenho um Senhor que Ele é tão grandioso, que Ele é tão maravilhoso, que Ele escolheu eu que sou um nada, Ele escolheu que a minha vida fosse unida a dEle. O meu Senhor, Ele é tão maravilhoso, que, ele, que antes que eu respirasse, antes que meus pais se encontrassem, é, é, Ele escolheu para que a minha identidade fosse de santo. Não fosse a identidade das revistas, a identidade da cultura, a identidade dos rótulos, mas a identidade que Ele me dá. Eu tenho um Senhor que Ele é tão maravilhoso que o meu destino foi selado por Ele. Eu tenho um Deus que é tão maravilhoso que Ele me chama para sentar na mesa que é dEle. É evidente que é uma brincadeira essa coisa do gato e do cachorro. Mas que essa seja a expressão do seu coração ao ouvir essa mensagem. Que você glorifique o seu Senhor e olhe para essas verdades que nos fazem sorrir. Vendo quão, gl quão glorioso é esse Deus e quão maravilhosa a salvação. Irmãos, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos um ano de 2021 maravilhoso diante dos olhos desse Deus, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Vamos, vamos orar?